0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Saludos a todos. Es un honor contar con su compañía. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les extendemos una cálida bienvenida a Abundancia.
1: Yes. Damas y caballeros, Gracias, muchísimas gracias por su preferencia. Ya saben, suscríbanse a nuestro podcast en cualquiera, ¿eh? cualquiera de nuestras plataformas. Y como ya es costumbre, tenemos un tema interesantísimo en la voz de una personalidad experta en la materia. ¿Verdad, Victoria?
0: Efectivamente, Eduardo. En este episodio navegaremos por el universo de la numerología con Yasmari Bello. ¿Piensas que tu fecha de nacimiento dice algo sobre ti? Yasmari nos contará secretos de cada día del mes y cómo impactan en quienes somos. Además, conoceremos cómo la numerología se transformó en su gran pasión. Así que prepárate para ver tu cumpleaños de una forma totalmente diferente.
1: Amigos, y para agregar un poquito más a lo que acaba de decir mi compañera, fíjense bien, Yasmari, ¿verdad? Ella es básicamente Master Coach y numeróloga emocional. Tiene en su haber nueve libros publicados, nueve, lo cual pues la ha convertido en autora bestseller y además es una conferencista internacional. Y como si no fuera suficiente este impresionante currículum, Yasmari es maestra y directora de la Escuela de Numerología Emocional. Así que prepárense, tenemos hoy un tópico muy interesante, sobresaliente, podríamos decir, con una personalidad realmente brillante. Vemos de la bienvenida con mucho orgullo, Victoria.
0: Yasmari, es un placer recibirte. Nos sentimos muy contentos de tenerte con nosotros en el podcast. ¡Bienvenida!
2: Muchísimas gracias y feliz día para todos los que están
0: sintonizando este podcast. Sería genial conocer cómo te adentraste en el fascinante mundo de la numerología. Cuéntanos brevemente cómo llegaste a interesarte en esta disciplina y cómo se ha convertido en tu pasión.
2: La realidad es que los números siempre han sido parte importante de mi vida. De hecho, estudié administración y una maestría en administración. Trabajé muchos años en, en la industria corporativa pero bueno, un revés del destino, una situación, una prueba que al final se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Tuve una enfermedad terminal y decidí empezar a incursionar, a aprender por qué había llegado yo a, a ese momento con solamente 37 años de edad, qué había hecho o dejado de hacer, más allá de que una enfermedad, como en este caso la voy a mencionar, que fue el cáncer, cómo esa enfermedad, más allá de que pudiera ser genética o no, yo había quizás contribuido. Entonces, en esa búsqueda de información y de aprendizaje y de mirarme, empecé a estudiar mmm, la parte emocional, lo, todo lo que tenía que ver con inteligencia emocional, habilidades blandas. Sin embargo, sentía que todavía le, le hacía falta una parte al rompecabezas. Y esa parte era la parte espiritual, que además desde muy pequeña yo había sentido mucha inclinación, pero por cosas de la vida que uno se va olvidando o apagando los dones, porque prefieres estar pendiente de tu área profesional, de la pareja, de la vida, de, de los planes a cumplir, pues como que me perdí un poco en el camino y dentro de, de todas las cosas que decidí estudiar cuando estaba en tratamiento para el cáncer de mama, una de ellas fue numerología, porque ya antiguamente sabía del tema, pero no era, digamos, estudiosa de la misma, ¿no? Pues la numerología vino a ser un antes y un después en mi vida, me dio respuestas que yo antes no había comprendido con otro tipo de, de terapias o de herramientas y me encanta porque además te da esa parte lógica para la gente que es muy mental, te da esa parte lógica de los números y luego dependiendo del análisis que tú le hagas, que los números tienen un montón de formas de analizarse, pues nos dan esa parte también de conexión espiritual y de lo que representa el plan de nuestra alma antes de venir así que bueno, para, yo soy una apasionada de los números, soy investigadora y pues nada, eh, escritora tengo una escuela de numerología, es decir no lo dejé ahí solamente como que estudiar numerología y ya está, sino que se ha convertido en mi pasión y mi trabajo eh, mi forma de sustento durante todos estos años después que he superado el cáncer
0: Verdaderamente has tenido una jornada bastante difícil gracias por compartirla con nosotros, Yasmari He escuchado que en el mundo de la numerología nuestra fecha de nacimiento es mucho más que solo un día en el calendario. ¿Podrías iluminarnos sobre este enigma?
2: En realidad la, la fecha de nacimiento puede derivar hasta en unos 10 temas de tu carta. ¿no? Es decir, nosotros hacemos tantos cálculos y tantos análisis que pueden salir en un promedio de 10 distintas cosas que analizar a través de ellos y también a través de lo que son nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque cada letra de tus nombres y de tus apellidos representan un número. Ese número, cuando nosotros lo analizamos, es decir, lo, lo traspolamos y sacamos toda la información que ellos contienen, entonces hay otras maneras más profundas a adicionalmente a descubrir por la persona. Una carta numerológica en general consta de 20 puntos de análisis. Entonces, yo... Hoy que apenas estamos, digamos, iniciándonos para aquellas personas que están por primera vez escuchando de estos temas y quizás una que otra vez han escuchado algo de la numerología o de la astrología, que es otra herramienta, digamos, eh, complementaria, pero no son iguales. Para las personas que confunden la astrología con la numerología, trabajamos con cartas natales de, de igual manera, solo que los numerólogos trabajamos con fecha de nacimiento y nombres y apellidos. Y los astrólogos trabajan con la hora, en la cual tú naciste y dónde estaban ubicados los planetas. Ambos estudios son matemáticos y se hacen análisis correspondientes. Entonces, el día de hoy yo les voy a conversar acerca de un número potencial que no requiere de ningún cálculo, porque generalmente a nosotros para, um, digamos, hacer análisis, lo primero que se le explica a una persona cuando ya va un poco a más es la misión de vida o el sendero natal que proviene de la fecha completa. Entonces, como esto es un podcast educativo, que queremos que la persona vaya como de paso a paso, hoy les voy a hablar acerca del día de nacimiento y por qué es tan importante. ¿Y por qué les digo esto, Eduardo y Victoria? Porque muchas veces encuentro en el camino alumnos, clientes, eh, personas en las redes sociales que me dicen que no les gusta celebrar su día de cumpleaños. Que, bueno, que mejor que nadie se entere incluso que están cumpliendo años o se hacen los locos pues directamente. Y resulta que el día de cumpleaños, es el día que tiene más energía de todo tu año. Es decir, nosotros típicamente o culturalmente muchas personas celebramos el fin de año, el 31, la noche vieja, la noche de Navidad. Tenemos como, como rituales o creencias acerca de esas fechas y vamos y las celebramos en conjunto. Pero típicamente tu día de nacimiento tiene más fuerza aún que la fecha de fin de año, que es otra fecha que tiene muchísima energía porque hay muchísimas personas en general elevando la frecuencia vibratoria del planeta y celebrando esa fecha. Pero tu día es el día más, más, más especial de todo. Y ahí es donde quiero que la, la gente tome conciencia porque además ese día trae una información, una potencialidad acerca de las características de inicio de lo que son tu, tu carácter, tu personalidad, las cosas que te gustan y las que no, incluso tu área profesional. Entonces, si me permiten, voy a dar como un bosquejo de los grupos de números de acuerdo a los días de
0: nacimiento. Ay, sí, muy interesante, Yasmari.
2: Ok, entonces, fíjense, tenemos los grupos que van, las personas que nacieron específicamente los días 1, 10 19 o 28 de cualquier mes, ¿ok? Estamos hablando solamente del día, no estamos tomando en cuenta en este caso ni el mes ni el año, que son otros cálculos que podemos hacer en otra entrevista, sino del día como tal. Entonces, este, la gente que nació el 1, el 10, el 19 o el 28 de cualquier mes, traen dentro de su maleta de herramientas el desarrollo del liderazgo de manera natural. Es decir, son personas con propensión, a ser individualistas, a buscar el desarrollo o el liderazgo en cualquier cosa que hagan. No necesariamente es que tienen que tener un cargo de poder, aunque sí si lo tienen, pues muchísimo mejor para ellos, porque pueden como ejercer más rápido eso. Sin embargo, una persona que nace en alguno de estos días traen el don del mando, de la dirección. Incluso son un poco mandones más de la cuenta, pero son personas que sí, que les gusta eh, como que no ser seguir a otras personas, sino ellos tienen sus propias. Formas mentales de ejecución y les gusta un poco salir de, como que del cuadro donde se pueda meter un grupo, ¿no? Ellos son como, les gusta diferenciarse, les gusta ser innovadores, ser, son personas generalmente competitivas y allí encontramos usualmente personas que son deportistas porque buscan esa excelencia, esa búsqueda de ser el líder en un equipo, el líder en una categoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, el, el uno genera o grandes deportistas o grandes líder, líderes para organizaciones o son personas emprendedoras porque típicamente si tú naciste no en alguno de estos días no te va a gustar mucho que te manden porque te gusta mandar. Entonces, cuando a uno no le gusta mandar uno tiene que tener su propio negocio o tener una, unas características que te permiten resaltar a través del liderazgo. Uh -huh. Como tarea importante es que esa persona trabaje a diario la autoestima, todos los días, para que esa autoestima no se convierta en ego. ¿Por qué? Porque al nacer en, estas, en estos días, la persona tiende a irse al ego, de sentirme muy superior, pero también al ego de no soy tan bueno, no soy tan guapo, no soy tan inteligente, o sea, tirarse un poco tierra, sabotearse mucho sus propios procesos. Y eh, las personas que nacen en estos días les gusta, o no les gusta para nada, mejor dicho, la mediocridad siempre les gusta la excelencia. Eso es importante resaltar. Aquellas personas que nacen en otro grupo, que son los días 2 o 20, o el 2 o el 11 o el 20, mejor dicho, eh, tienen una necesidad mmm, nata de trabajar en equipo. No son como el uno, que les gusta trabajar más con otras personas, se sienten más a gusto trabajando, eh, contribuyendo para un equipo, por ejemplo. Y pueden ser, además, personas hipersensibles en muchos sentidos y bastante sentimentales. Las personas que nacen en estos días suelen tener talentos artísticos, también desarrollan mucho la diplomacia o pueden trabajar en, en, en áreas diplomáticas, pueden ser mediadoras en negocios, en conflictos. Y en, aunque no les gusta el conflicto, ellos estar metidos en el conflicto, son buenas personas para arreglar conflictos en otras en otros ámbitos, pueden ser conflictos familiares pero también lo pueden llevar al área profesional tienen que tener cuidado las personas que nacen en estos días sea el 2, el 11 o el 20 a caer en papeles de víctimas que es la, la influencia que tiene el 2 también en su parte no tan positiva y, sobre todo, también tienen que tener cuidado porque tienden a pegarse mucho a las relaciones de pareja y a sufrir a través de ellas. Entonces, ubican el sufrimiento a través de una forma de aprender en la vida, pero eso no es la correcta. Porque traen como esto para trabajarlo, justamente. Luego están las personas del grupo 3, que son las personas que nacen un día 3, un día 12, un día 21 o un día 30, de cualquier mes. Estas personas generalmente son alegres, tienen un buen sentido del humor, son entusiastas, creativas, simpáticos, algo hiperativas, o sea, no se quedan quietas casi con nada. Generalmente estas personas también traen talentos a través de la comunicación, la mayoría de oradores, comunicadores sociales, anclas de televisión, entre otras carreras, son personas que tienen el 3 marcado en su carta, que puede ser directamente ya desde su día de nacimiento. Y eh, las, estas personas tienden a ser bastante emocionales, vienen a trabajar temas de infancia con sus padres, generalmente nacen en familias que tienen algún tema a trabajar para justamente reforzar el sistema emocional de la persona. A los tres en general que tienen estas características, tienen que trabajar constantemente la comunicación, porque típicamente pueden ser grandes comunicadores, pero también pueden ser personas cuando están vibrando desde el lado negativo. Pueden ser personas que se tragan las emociones, que no conversan, que, que no se comunican activamente o se comunican a través de las emociones cuando están alteradas, dicen lo que piensan y después se arrepienten. Entonces, tienen que trabajar constantemente la comunicación y la gestión emocional. Luego está el grupo de los cuatro, que son las personas que nacen el día 4 o el día 13 o el día 31, 22 o 31. 4, 13, 22 o 31. Estas personas generalmente nacen con bastante, o tienen una tendencia a la estructura, a la lógica. A, les gusta ser ordenados, ser prácticos. Pueden vibrar. Si están desde el lado positivo, son altamente ordenados, puntuales, muy organizados, personas muy responsables. Pero si vibran desde el lado negativo de ese mismo número, pueden ser personas perezosas, desorganizadas, que procrastinan, que llegan tarde a las reuniones, entre otras cosas. Como punto resaltante, los del grupo del 4 tienen que aprender a trabajar la terquedad y a querer tener siempre la última palabra, pues tienden a, a, a respetar demasiado su pensamiento y su estructura y a no salirse de allí, ¿ok? Entonces lo que tienen que trabajar básicamente es, es la flexibilidad y todo lo que no puedan controlar, aprender a soltarlo. Es, es muy importante decir que este grupo detestan la mentira o sea, son personas tan en su lógica pues no existe como que alguien me mienta y si lo, y si lo pillan o lo detectan, se enojan muchísimo no soportan eso vamos al grupo de los números 5 las personas que nacen en día 5 o en día 14 o en día 23 son las personas que vienen con un halo de aventura y de libertad especial estas personas tienden a ser arriesgadas les gustan los cambios con lo cual si, por ejemplo, mira, yasma, a mí no me gustan los cambios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona está vibrando desde el lado contrario de esa influencia que traen, que es muy poderosa. Entonces, la persona se vuelve rutinaria, no se atreve a irse de viaje porque le da miedo, no se, no, no se avienta, no, no toma riesgos de ningún tipo. Mientras que cuando vibras del lado positivo, la persona irradia entusiasmo, es aventurera, tiene como un magnetismo, además, especial para el amor a aquellas personas que nacen en estos días atraen como de manera natural a las personas, son como magnéticas, se puede decir. Y lo que a veces traen como efectivamente como a trabajar es la tendencia al no compromiso, porque a veces no les gusta comprometerse a cosas de, de largo tiempo, no solamente a nivel de pareja, sino, por ejemplo, empiezan un curso o un libro y ya se aburrieron y lo dejan, o sea, como que, ay, bueno, esto ya me fastidió, ya no lo voy a continuar. Y tienen que cuidarse mucho de las adicciones de cualquier tipo. Porque el 5, en su afán de libertad, a veces confunde la libertad con el libertinaje. Entonces, cuando no quiere conectar consigo mismo, busca cualquier tipo de adicción a través del internet, la comida, la bebida, las drogas, el juego, el exceso de la adicción al trabajo. A veces he encontrado personas que son adictas, por ejemplo, a la limpieza. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas, porque eso está dando una información acerca de ti que es importante trabajar, y como punto resaltante o final de las personas de este grupo, no les gusta el conflicto, quiere decir esto, que si tú tienes una, una pareja, a lo mejor, que nació en algunos de estos días, y cuando usted, tú empiezas a discutir, esta persona se hace un poco el loco, no es que no te quiere, no es que se fastidiona, no, no le gusta el conflicto, entonces hace lo posible por evitarlo, y lo ideal es siempre negociar con esta persona porque no le va a gustar las discusiones o la pelea, sale, sale corriendo, literalmente. Luego están las personas del grupo 6, que ahí están, las personas que cumplen años el día 6, el día 15 o el día 24 de cualquier mes. Estas personas, su naturaleza es naturaleza familiar, ¿ok? Son personas amorosas con tendencia a la sobreprotección, a veces les gusta poner un poco su punto de vista, son bastante emocionales, no les gustan mucho las críticas y siempre están esperando un poco la aprobación del otro. ¿Cómo, cómo lo pondría yo en un ejemplo? De pronto tú eres una mamá y naciste un día 15, y entonces preparaste una comida y cuando todo el mundo se sienta a comer, tú inmediatamente le dices, ay, eh, la gente apenas se está sentando y ya tú estás preguntando, ¿cómo quedó la comida? ¿Quedó buena? ¿Les gustó? Como que siempre estás sobre encima de la persona no la dejas como pensar, como que te lo diga de, de manera natural, sino que siempre estás un poco ahí influyendo sobre eso. Las personas que tienen estos números son realmente, bueno, aman mucho a su familia. En términos generales, les gusta estar con su, con su familia de origen y también con la familia que co-crean posteriormente. Incluso sus compañeros de trabajo pudieran ser como unos hijos para estas personas. Eh, asumen a todas las personas como si fueran sus hijos cosas deberías evitar cuando tienes este día de nacimiento tan potente, deberías evitar cargarte de responsabilidades que no te corresponden, dejar que cada una de las personas de tu círculo familiar puedan transitar sus propias pruebas evitando la sobreprotección constante. Luego están las personas del grupo 7, que están las personas que nacieron el día 7 o 16 o 25 de cualquier mes estas personas tienen una tendencia natural a la búsqueda de la perfección, al estudio, a la investigación, buscan la manera de sacarle la lógica a todo, pues son personas bastante mentales que vienen además a conectar con el mundo espiritual y ahí es donde se hace un poco, digamos, el roce, porque como piensan mucho, a veces les cuesta meditar o les cuesta hacer visualizaciones o, o estar tranquilos para conectar con esa energía invisible que nos rodea. Entonces, el 7 tiene ese gran reto de trabajar su parte mental para desconectar y conectar con su parte espiritual. A las personas que nacen en este grupo les gusta mucho más una persona que les puede generar una conversación interesante a un tema banal. Son personas más profundas, con búsqueda de intereses o temas que vayan un poco más allá de, de a lo mejor la noticia del momento. ¿no? Y también estas personas no les gusta las personas que piensan que estudiar es malo, que, ¿sabes? Esas personas que dicen, ¿pero por qué estudias tanto? Bueno, porque las personas que nacen un día 7, un día 16, un 25, van a estudiar toda la vida. Les va a gustar siempre algún tema, van a leer un libro, van a estar, no se leen un libro, sino tres del mismo tema, hacen ven, ven cuatro videos y están escuchando estos podcasts de ustedes. A lo mejor se escuchan todos los podcasts y es un tema que les atrapa. Entonces es importante dejarlo ser, porque van a ser personas que siempre les va a gustar. El estudio. Las personas que están en el siguiente grupo, que son las que nacieron los días 8, 17 o 26 de cualquier mes, son las personas que tienen esa capacidad nata desde su día natal a lo que tiene que ver con el mundo financiero. Van a querer generalmente estudiar carreras relacionadas al mundo financiero o tener negocios o ser líderes, al igual que el uno, con la diferencia que ellos están más enfocados en la parte numérica les gustan las cosas materiales, buscan siempre la calidad, la estabilidad, todo sentido y les gusta causar una buena impresión a los demás. Entonces, bueno, en términos generales son personas que no les gusta la gente dramática. Esa persona que llega con un drama, que a mí me pasó esto, por ejemplo, si es el jefe y nace un día 8 y viene un empleado y todos los días viene con un drama, que a mí me pasó esto, esa persona que nace un día 8 no le va a gustar. Y la persona tiene que trabajar el filtro con la palabra. porque Porque el 8 suelta las cosas muy, muy rápidas. De dicen lo que piensan, como les viene. Entonces, generalmente generan un poco de revuelo a su alrededor, pero ellos no se dan cuenta porque son excesivamente directos con la palabra. Luego están las personas que nacieron el día 9 o el día 18 o el 27 de cualquier mes. Estas personas son amorosísimas, les gusta ayudar muchísimo a los demás. Son personas muy humanas, consejeras, la gente los busca para pedirles consejos, tiene, traen también una vena artística generalmente que la, la sacan a, a flote, pueden hacer un poco a veces como unas personas medio hippie, o sea como más de la que va yoga, la que está así como más desestructurada en la vida y su trabajo con este día de nacimiento es aprender a pedir ayuda porque normalmente no les gusta, les gusta estar hasta el final con las botas puestas pero haciéndolo ellos. Entonces, tienen que trabajar esa parte porque se vuelven como en, en los salvadores o en los superhéroes de la historia, pero a veces se olvidan de sí mismos para salvar a los demás. En, en términos generales, esos serían los grupos más grandes. Eh, bueno, los grupos de día de nacimiento son solamente estos. Y si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene unas características de personalidad distintas porque cada uno de nosotros trae unas cosas distintas. Obviamente, todos los que nacieron, por ejemplo, un día 5, tienen unas características especiales similares a otra persona que nace un día 5 o un día 14 o un día 23 pero luego en la numerología lo que nosotros vamos es ya uniendo, por ejemplo el mes de nacimiento con el año y ya estos son otros resultados y luego también vamos evaluando lo que son los nombres y apellidos en suma o la primera letra del nombre o sea, hay muchos puntos que se evalúan dentro de una carta numerológica y eso es lo que va construyendo la personalidad para que tengan una idea, no hay ninguna persona que tenga una carta exactamente igual a otra. Ni siquiera una persona que sea gemela, que nazca o sea, con pocos segundos o minutos con respecto a su hermano o su hermana. Todos tienen algo distinto, porque al tener ya una letra distinta en su carta, aunque tenga el mismo día y fecha de nacimiento, pues va a cambiar en diferentes características.
1: Eh, fíjate que dentro de todo lo que nos dices, ya le capté, pero al, al principio dijiste algo que me llamó mucho la atención, Dijiste, hay personas a las que no les gusta celebrar su cumpleaños, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Como dices, la Navidad y eso, todos. Eso, eso de que no quieren, y conozco personas, que bueno que lo dijiste, porque conozco personas que dicen, no, 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 no me festejen, ¿no? Por ejemplo. ¿No va en contra de su naturaleza el que no quieran festejar sus cumpleaños?
2: Sí, o sea, realmente hay personas que de, de acuerdo a su naturaleza hay, hay números que les gusta celebrarlos menos que otros, ¿ok? Sin embargo, mi gran sugerencia a nivel energético es que siempre, siempre, si ustedes quieren conectar con la abundancia específicamente, la persona tiene que celebrar su cumpleaños. Y cuando hablamos de celebrar, no necesariamente es hacer una fiesta donde tú invitas a todo el mundo, atiendes a la gente, quedas muy cansado, invitas a tu compañero de la universidad conjuntamente con el del trabajo para ver si se hacen amigos, entonces tú intentando que la gente se una, tú terminas un montón de cansado. No se trata de una celebración de ese tipo, de hecho a medida que uno va madurando, hay como momentos para todos. pero lo importante es... Vamos a suponer que tú quieres hacer una fiesta para agradar a los demás. Eso no te conecta con la abundancia, porque te olvidaste de ti mismo. Y el, y el día de tu cumpleaños, la primera persona que tiene que estar como al 100% contigo eres tú. Entonces, el día de tu cumpleaños tienes que hacer cosas que te gusten mucho. Yo siempre les sugiero, como rituales, porque bueno, en uno de mis libros habla justamente de, de 101 rituales de abundancia. Y a mí me, me gusta enfocarme mucho en el día del cumpleaños porque sé la importancia que tiene ese número dentro de la persona, dentro de su energía y dentro de sus características. Entonces, es importante que si la persona le gusta, puedes eh, comprarse unos zapatos nuevos, es decir, para arrancar ese año esta nueva fecha, esta nueva celebración, esta nueva vuelta al sol con unos nuevos zapatos o una ropa bonita. Lo más importante es que esa persona tenga ratos a solas para disfrutar de cosas que le gustan. Regálate un masaje a un parque a un spa yo que sé vete a un concierto algo que de verdad a ti te guste mucho mucho y que no sea para complacer al otro o sea por ejemplo si a ti no te gusta que en, en tu trabajo que la gente te hable por ejemplo aquí en España para que ustedes tengan una idea es muy distinta a la cultura de nosotros de América porque el día de tu cumpleaños en América generalmente la gente te festeja te invita ay bueno te voy a invitar a comer te invito a no sé qué te llevan un regalo aquí en España es distinto porque el cumpleañero tiene que brindar a todos los compañeros de trabajo. Porque tiene que llevar la comida, tiene que invitarlo. Y al revés, sé, claro, hay gente que dice, bueno, yo mejor como que no digo que estoy cumpliendo años, que me descuadro a mi presupuesto.
0: Yasmari, ha sido fascinante explorar el mundo de la numerología contigo y cómo los números pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre nuestras vidas. Antes de despedirnos, nos encantaría saber ¿Cuál es el mensaje más sorprendente o revelador que has descubierto a través de la numerología y que te haya dejado una profunda impresión?
2: A nivel mío, la realidad fue que entender algunas cosas que habían como especies de dicotomías o de diferencias. Por ejemplo, en mi carta, donde tengo unas áreas que son muy analíticas, muy mentales, y luego entender porque mi trabajo tiene que ser al servicio. Eso para mí fue una gran sorpresa, porque pensé que siempre iba a estar trabajando en una empresa a lo largo del tiempo, y salirme, o sea, confiando en mis números y en y mi experiencia que tuve espiritual, salirme de mi carrera donde estaba en el trabajo soñado, que todo el mundo quisiera trabajar, para ir a un salto de confianza, lo hice entendiendo lo que decían mis números, o sea, que tenía que confiar en justamente este trabajo de servicio que vine a hacer y que ahora el tiempo y los números me han dado la razón porque lo disfruto y pues me siento muy contenta de cada persona que atiendo, cada alumno, cada resultado, cada persona que me llega con un testimonio distinto, pues para mí es bastante satisfactorio, no desde el ego, sino de realmente saber que estoy cumpliendo pues mi misión de vida.
0: Gracias por esa respuesta. Yasmari, ¿ahora podrías compartir tus redes sociales con nuestros oyentes?
2: Sí, claro. Si gustan, me pueden ubicar en mi página web, www.bellasmaribello.com. Allí hay un blog de, de información de preguntas frecuentes y bastante completo, creo yo. También va a encontrar mi tienda donde están mis servicios, mis cartas numerológicas, el acceso a la escuela de numerología y otros servicios que presto. Luego, para consumo de redes sociales, me pueden ubicar en, en Instagram, como arroba @Yasmari Bello en Spotify, me consiguen también como Yasmari Bello, por ahí es un canal de meditaciones ejercicios y decretos y afirmaciones generalmente enfocados hacia la abundancia y en mi canal de YouTube, si quieren aprender más de numerología y de rituales y de eventos numerológicos, me consiguen también como Yasmari Bello.
0: Yasmari, te agradecemos sinceramente por tu tiempo y dedicación, tu presencia en nuestro podcast. ¿Ha enriquecido profundamente esta conversación? Esperamos tener la oportunidad de volver a contar contigo en el futuro para seguir explorando este apasionante mundo numérico. Gracias, Yasmari.
2: Muchísimas gracias y que sigan teniendo muchísimo éxito con el podcast y que este servicio que estén dando llegue a muchas personas en el mundo.
0: Al contrario,
1: Yasmari, me uno a la voz de mi compañera, y como dijo ella, ojalá que no sea la última, porque nos has dejado así con la boca abierta y ya pensé en todos los números que conozco, y digo, ¡ay! Uh, uh, uh. Sí, bien. Olano, sultano, ¡ay! Sí,
2: esa es la idea, también
0: nos ayuda a
1: entender a los que nos rodean.
0: Así, amigos, concluimos este episodio. Gracias por estar aquí y sumergirse con nosotros en esta apasionante charla junto a Yasmari. Recuerden suscribirse y compartir este podcast. Los esperamos en el próximo episodio de Abundancia.
1: ¡Y es Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.